1: mi investigación, me he dado cuenta se parece mentira que no me haya dado cuenta yo antes, e incluso que todavía siga esto poniéndose en duda que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo un país es rico porque tiene educación educación significa que aunque puedas robar, no robas educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha y tú te bajas y dices disculpe, educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, eh, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Si tú te metes en gran parte del mundo en un vagón de metro, en un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo, como sucedería en Suiza o hoy en día en España, perdone, disculpe, perdone. Donde no se produce eso, el pueblo es pobre.
0: Bueno, hemos dicho que hay dos libros en uno. Muy buena luna, Luis Álvarez es quien les habla y esto es un nuevo programa de Luna de Lobos. Bueno, hablar de Antonio Escotado es hablar de un auténtico mito y lo cierto es que nadie es mito si no fallece, si no muere, aunque en realidad los mitos eh, son eternos pero lo de Escotado es algo extraordinario, algo que quizás solo ocurra en una de esas raras eh, conjunciones de astros en las que de pronto aparece alguien que despunta de verdad. Y seguramente recordarán que Antonio Escotado falleció hace casi un año, el pasado 20 de noviembre, con 80 años recién cumplidos aquel verano, y le dedicamos un programa, precisamente porque Escotado acababa de dejarnos dejando un legado literario casi inalcanzable y, por supuesto, un ejemplo de vida que bien podría llamarse escuela de pensamiento. Recordarán también que fue justo dos días después de su muerte cuando le dedicamos aquella luna de lobos en la que entrevistamos a Ricardo Colmenero, un compañero periodista del diario El Mundo, que fue a hacerle un reportaje a Ibiza sin saber que acabaría convirtiéndose en el cronista de sus penúltimos días de vida. Y así se llamó el libro que se publicó poco antes de fallecer, Los penúltimos días de escotado, que es como un diálogo entre un sabio y un aprendiz. Y la verdad que se lo dije en su momento al compañero Colmenero, ¿no? que tuvo una grandísima fortuna al tropezarse sin querer con la historia periodística de su vida. Luego fue Colmenero el que nos reconoció que... En realidad, Antonio Escotado fue quien le eligió a él y le puso a su disposición para narrar sus penúltimos días en su amada Ibiza. ¿Pero quién era Antonio Escotado? Bueno, él fue un filósofo, escritor, columnista, profesor de universidad, traductor y alguna que otra cosa más. Pero por encima de todo, fue uno de esos personajes que surcaron la ola de la vida con tanta intensidad. ...que no llegó a bajarse nunca de ella... ...eso sí, asumiendo las consecuencias... ...que no fueron pocas. Y eso es porque... ...eran tiempos... ...bastante complicados... ...para aquellos que querían pensar... ...porque pensar era delito en este país... ...así que... ...Antonio Escotado... ...dejó la península... ...y se fue a Ibiza... ...en los años 60... ...para tener... ...bueno, digamos... ...más espacio... ...con el que... ...ensanchar los horizontes de su mente... Hay que decir que la Ibiza de los 60 era el refugio de todos aquellos eh, niños bien norteamericanos... ...que huían del alistamiento en el ejército para la guerra de Vietnam. Así que se emboscaban en una isla remota del Mediterráneo. La cuestión es que Franco no les molestaba demasiado porque traían dólares en abundancia... ...en un momento en el que las divisas eran algo así como oro para nuestra economía. Eran además tiempos en los que España se abría al mundo a través del turismo, por eh, pura necesidad. Así que Ibiza era, por tanto, el escondite perfecto para huir de lo más negro de la transición para los españoles, no solamente para aquellos eh, norteamericanos que huían de la guerra. Era también ese escondite, ese eh, bueno, lugar donde emboscarse y pasar desapercibido entre todos eh, aquellos locos melenudos yanquis que sacudieron las estructuras del sistema occidental hasta la médula, con aquel legado, ¿no? y es que ellos cambiaron las reglas del juego y lograron que su cruzada del amor libre y de la paz cristalizara de alguna forma con aquel movimiento que se llamó hippie y bueno, hay que reconocerles que desde entonces no ha habido otro fenómeno de transformación social y bueno, incluso considero que aún vivimos de las rentas de aquello eso también me lleva a pensar que quizá nos hace falta en estos tiempos que se refunden esas reglas, que vuelva a aparecer alguien, que le dé la vuelta a todo, que aparezca lo nuevo, eh, lo nuevo o lo que está por venir, que a saber qué es. Que el silencio de la noche te envuelva, que la caricia de un rayo de luna encienda tus sueños y que el viento te susurre al oído el secreto de la realidad. ¿Te atreves a ir más allá? Luna de lobos. Pues Para hablar de Antonio Escotado, ¿quién mejor que su hijo Jorge que se ha encargado, antes incluso de que falleciera, de recoger todo su legado audiovisual para empezar, colgarlo en YouTube, abrir una página web que se llamaba y se llama La Emboscadura y a partir de ahí empezar a difundir el mensaje, quizá en eh, los últimos momentos, los últimos años de su padre, no así... La obra la obra literaria de la que también se va a encargar Jorge Escotado, de alguna forma viralizar, porque es cierto que Escotado es un personaje conocidísimo, a nivel internacional incluso, pero también es eh, cierto que parece que se le hacía un poco de lado en algunos eh, círculos, eh, no sabría así decir, eh, de prensa o de medios de comunicación, por bueno pues por esa rebeldía ¿no? que tenía Antonio Escotado y porque siempre fue un liberal puro, eh, además de un libertario y además a lo mejor un libertino. Habría, habría que hablar con Jorge para preguntarle todo esto porque es verdad que Antonio Escotado a lo largo de su vida fue cambiando pero no perdió, como quien dice, esa luz eh, que desprendía de su alma y sobre todo de esa intelectualidad. y Pero bueno, yo creo que eh, lo mejor que podemos hacer es preguntarle directamente a Jorge, que está al otro lado, Jorge Escotado, y yo creo que ya digo, ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy, muy buena luna, Jorge.
1: Buenos días, ¿cómo estamos, Luis?
0: Muy bien, eh, muchísimas gracias por recibirnos.
1: Gracias a ti por, por, por preocuparte por la memoria de mi padre y todo lo que podamos hacer por difundirles poco.
0: Claro que sí. Es un absoluto privilegio tener a Jorge, que es uno de sus hijos, eh, digamos, que más se ha encargado o el que más se ha encargado de ese legado, pero hay que presentarle. hay quiero decir que Jorge es periodista, eh, ha trabajado en El Mundo, incluso en Diario 16, aquel periódico tan eh, fantástico ¿no? que ya cerró. Y además es curioso porque se dedicaba a hacer obituarios y eso le llevó a fundar en el año 2008 una empresa que se llama memoralia.es, 3 .memoralia y que tiene un lema, fíjense, porque es una, es una idea fantástica, se lo comentaba ayer cuando preparábamos esta entrevista, ¿no? Y tiene un lema que es porque toda vida merece ser contada. Ese es el lema de su empresa, de memoralia.es. Y que, ¿a qué se dedica? Bueno, pues está especializado en hacer biografías de personas normales y corrientes que quieran, por ejemplo, que su padre eh, pues tenga una, una biografía. Pero... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.